0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, última edição, antes da pausa para férias e neste domingo de emoções desportivas, muito por causa do futebol. Neste que é um espaço de atualidade religiosa e social, vamos ver hoje como correu a recente missão que levou cinco portuguesas à Jordânia para ajudarem a Caritas no apoio aos refugiados. O patriarca da Igreja Católica siríaca trouxe a Fátima um grupo de fiéis sírios e falou à Renascença sobre a situação dos cristãos no Médio Oriente. A Igreja pode combater o envelhecimento do interior com uma pastoral intergeracional. É o que defende um sacerdote de Lamego que estudou o fenómeno na Diocese para a sua tese de doutoramento. Vamos também ouvir o testemunho dos novos padres ordenados hoje na Diocese de Bragança e falar da participação portuguesa nas Jornadas Mundiais da Juventude que estão aí à porta. Há cada vez menos cristãos no Médio Oriente, mas os que ficam não perdem a fé. Um grupo de três dezenas de fiéis da Igreja Católica Síriaca esteve recentemente em Portugal para visitar o Santuário de Fátima. Em entrevista exclusiva à Renascença, o patriarca desta Igreja Oriental, em comunhão com Roma, falou da situação atual da Síria e dos cristãos naquela parte do mundo. Foram declarações ao jornalista Filipe Davilês.
1: Sem um território próprio sob proteção internacional, os cristãos poderão desaparecer do Médio Oriente. O aviso vem do patriarca da Igreja Católica Siríaca que esteve recentemente em Portugal com um grupo de três dezenas de fiéis do Líbano, Síria e Iraque, em peregrinação à Fátima. A ideia de uma zona segura para os cristãos no Iraque não é nova, nem é consensual entre os líderes cristãos, mas para Inácio José III é uma questão de sobrevivência.
2: No Iraque temos a planície de Ninive, cuja
3: maioria é árabe-sunita, e onde as minorias como os cristãos, yazidis, shabaks e curdos têm sido tolerados, mas não são aceitos como cidadãos de plenos direitos. Por isso Fala-se da possibilidade de uma zona segura, descentralizada, sob proteção das Nações Unidas durante uns 10 anos, por exemplo, até que encontremos uma forma de coexistência verdadeira entre os diferentes grupos.
1: O patriarcado tem sede em Beirute, mas o patriarca acompanha com grande preocupação o que se passa na Síria, país onde nasceu e que procura visitar pelo menos uma vez por mês. Inácio José não poupa críticas aos países ocidentais que, diz, instigaram o um conflito e até elogiou a Rússia pela sua intervenção
3: em defesa do regime.
2: For the first three years...
3: Durante os primeiros três anos houve sobretudo intervenções de países ocidentais através dos países regionais a apoiar, a financiar e a armar a chamada oposição fingindo que a raiz de todos os males é baixar al-Assad o que não é verdade
2: e por isso os cristãos
3: viram na intervenção russa uma espécie de salvação da Síria claro que a Rússia tem os seus próprios interesses, mas pelo menos têm sido mais transparentes na ajuda que dão ao governo e ao povo sírio.
2: Há
3: 100 anos, quando
1: o regime otomano começou a massacrar cristãos no território da atual Turquia, os siríacos não foram poupados. Inácio José encara por isso com gratidão o gesto do Papa Francisco que esteve na Arménia onde falou dos massacres como genocídio.
3: Sentimos-nos muito próximos da Igreja Arménia porque, tal como eles, fomos perseguidos, assassinados expostos ao genocídio há 100 anos e muitas vezes antes disso. A atual Turquia tinha uma boa presença cristã gregos, arménios, siríacos e assírios e agora já não se pode falar de uma presença cristã Por isso estamos muito agradecidos ao Papa Francisco por ter feito esta visita e estar próximo destas pessoas Vivemos na esperança de que chegue o dia em que a comunidade internacional se sinta mais próxima de nós e que pense na nossa sobrevivência porque somos o que resta da comunidade cristã mais próxima da igreja primitiva. Jesus, a Santíssima Mãe e os apóstolos não falavam grego nem latim, falavam aramaico. Este é o nosso destino, aliás, a nossa vocação. Somos verdadeiros mártires, isto é, testemunhas do Evangelho e prontos a derramar o nosso sangue por Jesus.
1: patriarca Inácio José III se uma igreja de cerca de 150 mil pessoas, espalhadas pelo Líbano, Síria e Iraque. Esta igreja mantém o uso do aramaico, a língua falada por Jesus e pelos apóstolos.
0: E há cerca de um mês chegavam a Amã cinco portuguesas que usaram parte das férias para fazer voluntariado com a cara da Jordânia, no apoio aos refugiados. A missão juntou três profissionais da área da saúde e duas juristas, todas católicas. Uma delas, Ana Rita Sousa, foi a impulsionadora desta missão. Já de regresso a Lisboa, veio contar-nos como correu esta experiência, que a marcou a si e a todo o grupo e que quer repetir no mesmo local ou no outro, mas com a certeza de que o pouco que cada um faça pode
4: mesmo fazer a diferença. Conhecer o Médio Oriente pela primeira vez. Estar perante pessoas que são refugiadas pela primeira vez estar perante uma língua que eu não consigo perceber uma única palavra. Para mim foi uma experiência única. Não é ler 30 livros que nos faz perceber mais do que é esta realidade. É estando lá. Não sei o que é que é o próximo passo, mas tive uma vontade imensa de voltar ao Médio Oriente, de poder estar com estas pessoas novamente, de trabalhar com elas. O Médio Oriente de facto é muito pobre, eu não tinha esta noção. O que é que a surpreendeu mais nesta missão? Isso foi uma das coisas. No caso da Jordânia, a segura, a segura imensa. que Nós já sabíamos que não íamos estar num campo, íamos estar na cidade. Neste caso da mãe há mais de um milhão de refugiados que estão na cidade. O que é que fizeram em concreto? A Caritas lá tem cerca de 20 centros, se não me engano, em toda a Amã e eles têm os programas específicos ou para bairros, onde estão mais concentrados, por exemplo, os cristãos, ou então específico para programas. Eles têm um programa de apoio humanitário a sírios e também para iraquianos. Durante os primeiros dias, vamos dizer, quase talvez a primeira semana, nós tivemos a dar bastante apoio no Restaurant of Mercy. Esta cantina social que prepara cerca de 300 refeições por dia, uma salinha de refeição para cerca de 70 pessoas e depois há a preparação de outras tantas refeições que vão para fora são distribuídas uhum. com carrinhas basicamente para famílias refugiadas nós nem fazíamos ideia que íamos calhar em cima do ramadão penso que foi no dia 6 começou o ramadão e nós chegámos a 7 de junho isto significa que também o ritmo do restaurant mudou porque passaram a servir em vez de almoço e jantares porque há o jejum durante todo o dia da equipa da cozinha era um iraquiano refugiado uma armena refugiada depois uma jordana com poucas condições económicas Jordana, uma Síria, o Shenuda que era egípcio, e depois era interessante também, em termos culturais, cada um deles de uma igreja diferente. O Shenuda era uhum. copta o nosso iraquiano, o Ayser, era de rito caldeu, a nossa armena era de rito armeno, éramos todos cristãos ali, porque de facto Caritas acaba por também dar apoio aos cristãos da, do Médio Oriente, que têm cada vez mais dificuldade em encontrar emprego num país muçulmano. O trabalho no restaurant, nós pudemos mantê-lo sempre durante aqueles 15 dias, e pudemos também fazer uma experiência que foi muito forte. Eles têm o Medical Center, que faz o atendimento dos refugiados. Fazem parte de uma base de dados, vão inscrever-se com o seu documento da ONU, têm direito Sim. à assistência médica, consultas, exames médicos, e nós podemos estar ali no Medical Center, convidaram-nos para assistir a algumas consultas. No Medical Center, eles têm em frente o Centro de Apoio Humanitário a Refugiados Sírios. Então, saltitamos entre o Medical Center e este centro de apoio, em que são distribuídos os caixotes grandes, que têm 5 kg de arroz, mais 3 kg de sal, latas de feijão, as famosas tâmaras, e depois são distribuídos, penso que quinzenalmente a estas famílias, e nós preparámos muitas destas caixas.
0: Então, no restaurante ajudaram a confeccionar
4: as coisas? É, fizemos de tudo, lavámos muita louça arranjámos muitos frangos, portanto, não havendo porco, o carneiro é mais caro, come-se muito frango. Sendo ramadão, eles procuravam um bocadinho reforçar aquela refeição do jantar, e por isso preparámos muitos frangos, lavámos muita louça porque não têm ainda máquinas de lavar, tem aqueles fogões de campanha que pôr no chão, assim, grandes, ligados à botija diretamente, e embalámos caixinhas com as refeições takeaway, descascarmos muitas cebolas, lavamos o chão, e servimos também uma vez a ou outra no self-service, o restaurante sendo da Caritas, que é uma instituição católica, tem. Logo na entrada tem uns cartazes gis da Caritas e depois tem a fotografia do Santo Padre e tem ao lado a fotografia do, do rei, da Jordânia. E ver estes muçulmanos que vinham jantar numa instituição católica. E também com esta humildade de dizer eu preciso de comer. E isso era tudo feito também com muita caridade, para que eles se sentissem acolhidos, respeitando as tradições que é quebrar o Iftar, o período em que já se pode comer, em que o sol se põe, uhum. já que perguntava o que é que me tinha impressionado mais, eu acho que ver que estas pessoas no fundo têm muito para nos ensinar a nós europeus, que é esta fidelidade imensa à sua religião. Quando chega aquela hora da oração, ouve-se na cidade inteira, não é? As pessoas de facto estejam onde estiverem, tiram do seu tapetinho a sua toalha, às vezes não sei onde é que enfiaram a toalha, e ajoelham-se e rezam, e fazem isto com esta fidelidade e com este à vontade. Para mim foi um exemplo, não é? Porque não sei até que ponto nós seríamos capazes de o fazer perante qualquer um e dizer olha agora está na hora de, de rezar ou de ir à missa eu acho que também isto de alguma maneira assusta os europeus. Porque nós já não temos o conceito quase racional do que é uma vida como um crente. É e era uma realidade há 100 anos, nas Sim. nossas aldeias. Não sei, é muito bonito ver que, que estas pessoas, do fundo, no fundo, têm esta coerência. Que a ligação com Deus é tão natural e que é preciso conversar com Ele, que é quando rezam, que eu acho que isto para nós é um exemplo. Portanto, em, em termos
0: pessoais, foi uma experiência muito marcante. Sim. Se e os... foi
4: para todas. Eu acho que posso dizer em nome de todas. Agora a questão de regresso. Pensam voltar outra vez? Já falaram nisso. Em mim, a vontade de regressar essa área é muito grande, não necessariamente à Jordânia, nós tivemos um convite para para o ano ir à Síria mesmo. Quem é que vos convidou? Uma nossa amiga portuguesa, é uma missionária que está no Médio Oriente e disse-nos olha, tem julho do próximo ano, vamos fazer este encontro com a comunidade que está lá que ainda não fugiu, por isso se quiserem vir entre a Síria o Líbano, queremos nos deixar também conduzir, perceber com o tempo é o que a é que melhor. faz mais
0: sentido, o que é que faz mais Exatamente.
4: falta. até poderá ser não a nossa vontade de voltar e fazer cá, uma parceria cá, quem sabe se
0: surgirem novos projetos, serão divulgados através da página do Facebook Dividir o Bem pelas Aldeias, onde Ana Rita Sousa partilhou as fotos e outras informações sobre esta missão que para já a levou a si e a mais cinco portuguesas até à Jordânia, um dos países que mais refugiados têm acolhido. Prova de que os portugueses não esqueceram os cristãos perseguidos em várias partes do mundo é o aumento dos donativos entregues à Fundação AIS. Em 2015, foram quase 2,6 milhões de euros mais de 17% que no ano anterior. A nível mundial, o aumento foi de 15%. A ajuda à igreja que sofre recebeu mais de 124 milhões de euros que aplicou nos 6.200 projetos que desenvolve, sobretudo no Médio Oriente e em África. Uma ajuda preciosa sublinha Catarina Martins Petencur, responsável pela AIS em Portugal e que agradece a generosidade dos
5: benfeitores. É um resultado recorde em Portugal. Conseguimos angariar pela primeira vez cerca de 2,6 milhões de euros e isso deve-se de facto, estas generosidades dos benfeitores portugueses que estiveram muito ligados a nós e que, de facto, quiseram estar presentes, dar sinais claros de que querem estar junto destes cristãos, destes nossos irmãos que são perseguidos no mundo. Subiu esta colaboração aqui em Portugal, mas também a nível mundial. Também a nível internacional foi um ano muito, muito positivo, uma vez que também conseguimos pela primeira vez ultrapassar os 124 milhões de euros, conseguimos apoiar mais de 6 mil projetos em mais de 140 países. É uma preocupação nos últimos anos do Médio Oriente e África. Todos sabemos o que está a passar no Médio Oriente, a guerra civil na, na Síria, com a continuação de toda a destabilização que existe no Iraque. Portanto, são comunidades que estão a passar por muitas dificuldades e por isso foram um país em que, de facto, houve esta preocupação constante ao longo do ano de apoiarmos todos os projetos que nos chegam, os pedidos de socorro que nos chegam nestes uhum. países. Enviados por congregações, por organizações que estão no terreno, não é? Exatamente. São os nossos parceiros, são as congregações, são os padres, as irmãs, os missionários que estão no terreno a trabalhar e que estão a ver as necessidades mais urgentes. O que é que é essencial hoje? O que é que nós devemos ajudar? O que é que nós devemos fazer? para apoiar mais concretamente estas pessoas. Os donativos também se destinam à ajuda direta aos seminaristas, não é? À formação. Exatamente. Nós temos várias áreas de, de apoio. Nestes últimos anos temos tentado apoiar sempre estes projetos de ajuda de emergência, não é? Para estes países onde há esta perseguição, onde há conflitos, mas existem outras áreas que nós não queremos e não podemos deixar de ajudar porque são também essas a nossa missão. Como uma instituição pastoral, privilegiamos a formação de seminaristas, de padres, de religiosas. Também ajuda Ajudamos na construção, reconstrução de igrejas, conventos, de espaços, de apoio à igreja. Também apoiamos na mobilidade destes missionários para poderem estar junto da sua comunidade. Mas falando aqui, de facto, o ano de 2015, um em cada dez seminaristas que estão a ser, neste momento, a formar-se, foram apoiados pela ajuda à igreja que sofre. Portanto, queremos continuar, de facto, neste esforço de ajudar esta igreja. O envelhecimento da população desafia
0: a igreja a renovar a sua pastoral, diz um sacerdote de Lamego, que investigou este fenómeno naquela diocese para a sua tese de doutoramento. Com cada vez menos crianças nas suas paróquias, este padre defende a criação de uma pastoral intergeracional. A Liliana Carona foi saber mais sobre esta proposta.
6: Diamantino Alvaíde, sacerdote, 37 anos, folhei os livros de registro dos batismos com angústia.
7: Para termos mais ou menos noção, quando há cerca de mais ou menos 30 anos atrás, o número de batismos, por exemplo, num ano civil, atingiria sempre os 40 a 45. Se olharmos para o último ano completo, portanto o ano de 2015, fizemos no total... 15 batizados. O único livro de registros que nós conseguimos manter com o mesmo número ao longo do ano é de facto o registro dos óbitos. O
6: padre Diamantino começou a vida de sacerdote há 11 anos nos conselhos de Vila Nova de Foscoa e Meda, tempos em que se sentia uma criança.
7: Tinha uma paróquia onde a pessoa mais nova tinha 46 anos. Quando entrava na paróquia sentia-me sentia uma criança, não é? porque no meio daquele panorama humano eu era verdadeiramente uma criança. Percebemos que há lugares onde há gerações, onde há faixas etárias que já não existem efetivamente. O extremo leste da Diocese, muito junto a raia espanhola. Eu não tinha não, crianças para a por exemplo, e isto foi há 10 anos atrás.
6: Após 5 anos em formação em Roma, onde fez a tese de doutoramento sobre o envelhecimento populacional na diocese de Lamego, chegam agora as propostas. Uma delas, a criação de uma única
7: pastoral. Onde as atividades propostas e toda a ação eclesial desenvolvida não seja dividida nem sectorizada em departamentos, em secretariados mas que seja um conjunto portanto, de intervenções das mais diversas idades. Portanto, esta é a minha grande proposta, portanto, a que se deixe de pensar a pastoral em catequés de infância, catequés de adolescência, pastoral juvenil, pastoral familiar, portanto, para ser uma pastoral única, onde todos tenham intervenção na vida de todos.
6: E que nome teria essa pastoral?
7: Eu gosto de lhe chamar a pastoral intergeracional. Gosto deste termo e acho que é bastante elucidativo daquilo que é a pretensão desta pastoral numa realidade como esta.
6: Muito em breve, o padre Diamantino Alvaído vai publicar a sua tese de doutoramento que poderá ser folheada por todos os que tiverem interesse num no novo olhar sobre o envelhecimento.
0: E este foi mais um domingo de ordenações. A Diocese do Porto tem cinco novos padres e quatro diáconos. Na de Aveiro foi ordenado um sacerdote e em Bragança um diácono e dois novos padres. A jornalista Olímpia Meiros foi ouvi-los sobre esta opção de vida que fizeram.
8: A vocação sacerdotal foi amadurecendo no coração do Bruno Miguel, que sempre contou com o apoio dos pais e também dos amigos.
9: A ideia surgiu, ainda era muito jovem. Os meus pais sempre me disseram, o que tu quiseres para nós está muito bem. E eles sempre, sempre me apoiaram e toda a família. Agora os amigos, os amigos também, também me apoiaram. Havia alguns, claro, nas escola que diziam, tu não chegas lá. Mas sempre, sempre, sempre a apoiar.
8: Ivo Fernandes decidiu ser padre quando frequentava o 12º ano.
10: A decisão só tomei mesmo no 12º ano. E depois mesmo com a entrada Viseu, Foi ainda tentativa de ainda reflexão. Só a partir depois do primeiro ano de teologia é que pensei e possibilitei a ideia de... Pronto, chegar ao sacerdócio. Ao longo destes anos todos, acho que foi um caminhar progressivo, contínuo, de oração, amadurecimento espiritual, humano. Acho que me sinto preparado para este novo caminho.
8: O um novo caminho ao serviço da Igreja e Ivo quer ser um sacerdote próximo e atento às pessoas.
10: Quero ser aquilo que as pessoas precisam, não aquilo que esperam. Acho que aquilo que as pessoas precisam
8: um padre próximo?
10: Sim, que esteja para lá para as pessoas quando precisam ou quando não precisa. Nós vamos ir aos momentos.
8: Bruno, na sua caminhada, encontrou vários sacerdotes que foram referência e por isso na sua nova missão, gostava de traduzir em vida os vários traços que tocou.
9: Temos, se calhar, aquele padre que nos impressiona mais o que que é mais nosso modelo pela sua vida espiritual, temos outro que se calhar pelo seu convívio, outro se calhar por ser mais carinhoso com as crianças, com os idosos. Temos sempre os nossos padres de referência, nunca, pelo menos falo por mim, não tenho só um de referência. Gostaria de ser como eles. Gostaria de ir buscar aquela qualidade daquele padre, mais que com aquele. E espero que Deus me dê força para que seja assim.
8: Felizes com a opção de vida, Bruno Ivo não tem receio de falar do sacerdócio e apelar a outros jovens que se deixem interpelar por Cristo.
9: Vim de vendo, Este ano eu tive a oportunidade de poder visitar algumas escolas, como o pré-seminário aqui da Diocese, E tínhamos jovens que nunca tinham ouvido falar do seminário, o que era o seminário. E depois as várias questões deles era mas quando entramos para aquela casa para sermos padres, eles pensavam que ali que era uma fábrica de padres. Metiam-nos na forma, saíamos depois padres. Não, e qualquer jovem, qualquer idade, tenha este pequeno bichinho para vir ver o seminário, que não tenha medo, que arrisque. Depois, Deus encarrega-se do resto.
8: Tenha a coragem de se deixar questionar.
9: Isso mesmo, porque questionamos, vamos de ir para o curso A, B, eu sei mas questionamos muitas vezes a nossa vocação
10: e essa é que é a felicidade que nos traz para o futuro. Eu acho que sigam o coração, não se deixem de ir atrás dos outros, porque os outros têm que ir. Se... Acho que sigam o coração e se sentem chamados que respondam a esse apelo. ou pelo Deus é o apelo mais importante da nossa vida. É isso que nos dá a alegria de continuar, dá-nos força. Acho que devem seguir o coração. Não se importar de serem julgados, porque depois terão recompensa.
8: Bruno e Ivo foram ordenados sacerdotes este domingo pelo Bispo da Diocese de Bragança Miranda, Dom José Cordeiro.
0: Em Timor, desde 74, o sacerdote jesuíta José Alves Martins escreveu um livro sobre a sua experiência missionária, chama-se O Mistério da Realidade, e foi apresentado hoje em Fátima. Paula Costa Dias. O Mistério da Realidade é um livro que nasce da necessidade sentida pelo padre José Alves Martins de contar as suas experiências enquanto missionário em Timor-Leste, já lá vão 42 anos.
11: sentia um desejo profundo de transmitir algumas das experiências que vivi em Timor e que me inspiravam a escrever algo que valesse a pena.
0: O sacerdote jesuíta revela tê-lo escrito de maneira a chegar a um maior número de pessoas, crentes ou não crentes.
11: Tinha a intenção de escrever um livro que fosse lido por qualquer pessoa, crente ou não crente, ou pertencente a outra religião. Procurei evitar uma terminologia demasiado católica o espiritualista ou viata, precisamente para dar margem a que houvessem mais leitores. Se queremos neste mundo agora tornar atraente a fé, temos que usar outra linguagem. A linguagem que se usava há 50, 60, 100, 100 anos atrás. Já não
0: funciona. O livro O Mistério da Realidade foi hoje apresentado na Domus e em Fátima e é já o quarto livro deste missionário jesuíta. Estamos na contagem decrescente para as Jornadas Mundiais da Juventude que vão decorrer em Cracóvia, na Polónia, de 26 a 31 de julho. Já se sabe que seis bispos portugueses vão participar no encontro acompanhando os jovens que irão de vários dioceses. Também a equipa de comunicação tem este ano uma portuguesa que vai fazer aponte com todos os jornalistas que falam a nossa língua.
8: Está quase de partida para a Polónia, com a mochila carregada de expectativas e uma vontade enorme de celebrar a fé com milhares de jovens de todo o mundo. Leopoldina Simões é voluntária e vai estar no acolhimento aos jornalistas de língua portuguesa.
12: Em completa ligação com os colegas voluntários já lá estão também a trabalhar esse acolhimento aos jornalistas de língua portuguesa e para que possam ser recebidos à semelhança daquilo que nós queremos que seja e que deve ser a imagem do verdadeiro cristão, não é? Que sabe acolher.
8: Na Polónia, para o encontro com o Papa Francisco vão estar milhares e milhares de jovens de 180 países.
12: Os e procederam ao pagamento não é, da sua inscrição mais do que duplicou. Havia um, um anúncio da de, de ordem de 160 mil inscritos registrados e agora no final de junho houve um salto para 360 mil de mais de 180 países.
8: Na Polónia, com jovens portugueses, vão estar também seis bispos portugueses.
12: Acho que é uma coisa uh, muito bonita, não é? que mostra o empenho da Conferência Episcopal Portuguesa e das igrejas locais também depois, porque cada Diocese está também representada naqueles grupos de trabalho na Pastoral Juvenil. E
8: para os jovens portugueses que vão participar na Jornada Mundial da Juventude, Leopoldina Simões deixa dois conselhos. O primeiro é que devem levar um rádio.
12: Para que possam receber no seu rádio, se levarem os fones que servem como antena, vão poder ouvir as homilias e os, os discursos das cerimónias e dos encontros. Juro que são os idiomas oficiais que são o polaco, o inglês, espanhol, francês, italiano, ucraniano, alemão, português e russo.
8: E moeda local também é para
12: levar eu, eu, quando lá estive em maio, vem me conta... E eles têm possibilidade de fazer o, o câmbio. Mas uma pequena coisa, imagina, um gelado, uma pequena refeição, estar sempre a pedir câmbio dessas pequenas coisas, eu, por mim, vou levar em moeda local para não estar a pedir câmbio dessas pequenas coisinhas.
8: A Jornada Mundial da Juventude vai levar à Polónia jovens de todo o mundo.
0: Jornalista Olímpia Meiros. No princípio e fim, falamos agora do apadrinhamento de Cacifos Solidários. É um projeto destinado aos sem-abrigo por iniciativa da Associação Conversa Amiga. Com 40 cêntimos por dia, o que equivale a 12 euros por mês, quem quiser pode contribuir para ajudar à manutenção e desenvolvimento do projeto. O que se pretende é que quem vive na rua possa ter um espaço onde guardar os seus bens pessoais em segurança e com dignidade. E possa também receber correspondência já que inclui uma caixa de correio. Já existem 24 cacifos solidários em Santa Apolónia e em Arroios. Nos próximos meses vão ser instalados mais 24 noutras zonas da capital. A jornalista Ana Lisboa falou com Duarte Paiva, fundador e presidente da Associação Conversa Amiga, que começa por explicar como surgiu esta ideia.
13: Esta ideia surgiu porque havia muitas pessoas que nos perguntavam como é que podiam ajudar.
5: Como é que vai funcionar em termos práticos concretos?
13: Qualquer pessoa pode apanhar um cacifo por um valor mensal de 12 euros, são 40 cêntimos por dia, está a participar naquilo que já está implementado mas também no futuro do projeto que é a continuação do crescimento do projeto Cacifos Solidários a nossa projeção é de uma rede de 60 a 72 cassifos em Lisboa se é certo que o projeto tem o objetivo de permitir que as pessoas possam guardar os seus pertences de forma segura e digna o projeto também funciona com uma rampa ou um mural entre a situação de rua e uma situação fora desta. Inclui também uma equipa profissional que acompanha estas pessoas. Portanto, os 12 euros por mês estão a permitir que tudo isto aconteça. Não só que se mantenha o projeto, mas que ele cresça e que ele funcione com a qualidade que deve funcionar.
5: Quem quiser apadrinhar, o que é que deve fazer?
13: Basta preencher um formulário. O formulário está no nosso site, conversa.pt, no nosso Facebook, a seção Conversa Amiga, ou então basta enviar um e-mail para a arroba, conversa .pt e receberá toda a informação necessária.
8: Estes cacifos
5: solidários servem para as pessoas em situação de sem-abrigo guardarem os seus pertences, não é? os seus bens, e Correto. também para receberem correspondências.
13: Também tem essa hipótese percebemos que um dos grandes problemas destas pessoas era como poderem guardar os seus pertences de forma segura e digna. Outro problema é a comunicação postal. Então, os cacifos também têm uma caixa de correio. Por exemplo, a Associação Conversa da Amiga comunica muitas vezes usando esta via, ou reencaminha correio de outras associações. Estamos a dar uma chave e uma morada, são aqueles elementos base que todas as pessoas têm. Quantos
5: cacifos existem já hoje?
13: Temos em Lisboa 24, em duas zonas diferentes. Um na zona de Santa Apolónia e um conjunto na zona de arroz e temos mais 24 para implementar nos próximos meses sendo que o objetivo é ter uma rede de 60 a 72 cacivos
5: E os próximos, em que zonas é que estão a pensar instalá-los? O
13: Rocio, Zona do Oriente, Castro de Ré, Santos, Marquês de Pombal estas são as zonas que estão identificadas como as mais necessárias isto facilita o acompanhamento psicossocial que é tão fundamental neste projeto isso também permite que as pessoas ganhem alguma liberdade e alguma autonomia.
0: Cacifo solidários, um projeto que permite que os sem-abrigo possam guardar os seus pertences de forma segura e digna. E este foi o princípio e fim de 10 de julho, a última edição antes da pausa para férias que vai acontecer de resto com todos os programas da Direção de Informação da Renascença. Regressaremos depois do verão com uma nova grelha de programas em que manteremos este olhar cristão sobre a atualidade. Eu sou Ângela Roque, em nome de toda a equipa desejo-lhe umas boas férias, boa noite e boa semana.